0: Jag vill börja med att be en liten bön innan innan vi öppnar Guds ord. Herre, jag tackar dig för för att du är här. Att vi får möta dig. Att du är den levande guden. Att inget namn är större än, än ditt namn, Herre Jesus. Att vi får upphöja dig och tillbe dig den här dagen, liksom alla andra dagar. Tillsammans med alla de eliga på hela vår jord, Herre. Jag ber att du är med var och en av oss som är med i den här församlingen. Herre. Oavsett om vi sitter här i, här, här i Pingkirken, eller sitter framför en dator, Herre, eller en tv och tittar. Jag ber att din heliga ande får röra vid var och en av oss här. Ditt namn ber jag. Amen. God morgon. Jag heter Jakob Rudensrand, som nämndes tidigare. Många av er kanske inte känner igen mig eller känner mig. Faktum är att det faktiskt är nästan på dagen som jag och min fru och våra våra barn flyttade hit till Sollentuna. Vi flyttade hit den 15 januari 2020 och började därefter gå här i Pingskyrkan. Och så vet vi alla hur det gick. Jag vill inte säga att det finns något samband med att vi började gå här och corona slog till. Men man blir lite lite konspiratoriskt. Men... Vi fick ju dela gemenskapen på avstånd med många av er. Jag kan bara säga en sak. Cellgrupper. Joina är en cellgrupp. Det är en väldigt bra bra grej om man vill fortsätta ha gemenskap när man måste göra det i en mindre grupp. Jag ska tala utifrån Apostlagärningarna 4, en text som har betytt väldigt mycket för mig under den här tiden då jag arbetat med en ny bok om religionsfrihet jag jobbar till vardags för Svenska Evangeliska Alliansen vilket är en ungefär en tankesmedja där vi erbjuder resurser och argument och analyser för församlingar runt om, runt om i Sverige och religionsfriheten är en av frågorna som vi arbetar som mest med och som jag har fokuserat och grottat ner mig i under de senaste tio åren och eh, eh, det, det, det är det här ämnet som, som jag skulle tala lite grann kring utifrån Apostlegärningarna 4- och den första församlingens kamp för religionsfrihet. Förra veckan så talade ju David lite grann om hur Jesus kallade lärjungarna- för att följa honom och ta del av hans undervisning- och föra vidare hans undervisning och hans liv. Han slöt sig till så kallad, man kan kalla liksom King Jesus College- och nu ska vi titta på det tillfälle där de har examinerats från den här utbildningen och det är första gången som de möter motstånd man kan nästan säga att det är ungefär som en disputation om man begränsat sig till högskolesammanhang och så men det var lite mer tuffare motståndare än så det var då de började möta förföljelse Först några några ord om varför just det här ämnet är så aktuellt. Runt om i vår värld, jag är säker på att många av er känner till det, så förföljs kristna för sin tro på Jesus. Vi sjöng tidigare inget annat namn än Jesus Kristus. Och det är på grund av detta som våra syskon runt om i världen förföljs för att de bekänner sig till inget annat namn än Jesus Kristus. Det finns en gedigen forskning och statistik som pekar på att, att kristna är den mest förföljda gruppen i hela världen. Um, och vi har ju precis firat jul och julen brukar vara den, den tid då vi liksom i väst tänker att ja, det är en tid av frid och fröjd och gemenskap och glädje. Men i länder som Nigeria så har det varit förföljelser av kristna, blodiga förföljelser av kristna nästan varje jul sedan 2010. Tänk mer än tio års tid I Indien under, det här, under det här, den här julen Så har hindu journalister attackerat eh, gudstjänster och julfiranden Har rivit ner statyer och, och eh, vandaliserat kyrkor och eh, misshandlat kristna Så det, 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 är en, det, är en, det är en tydlig verklighet jag sitter ju också i styrelsen för Open Doors Sverige och Open Doors kommer under den här veckan att släppa sin, sin lista över de länder där kristna förföljs som värst. Så varför, också, varför då tala om det här i Sverige? Vi lever ju i ett fritt land och det är sant. Samtidigt så eh, förekommer det uttalanden från politiker om att ja men, håll din tro för dig själv. Religion ska vara en privat sak. För inte in kristen tro i debatten. Och, och det, det, det är något som är eh, väldigt återkommande i, i Sverige. Och det är väldigt naivt skulle jag vilja säga: att, att, liksom, att eh, tona ner behovet av religionsfrihet även i Sverige. I år firar vi 70 år sedan det blev tillåtet att kliva ur stadskyrkan utan att behöva gå in i ett annat eh, religiöst samfund. Så, Svenska religionsfrihet har inte många år på nacken. Och vi känner säkert till att det var väckelserörelserna som drev på demokratin här i Sverige i sin kamp mot konvertikelplakat och rätten att få få döpa människor på sin egen trosbekännelse. Hur hanterade då den första församlingen detta? Jo, vi ska titta på apostelgärningarna kapitel 4. Och det här som Petrus och Johannes, de tas inför det stora rådet. De har helat en laman vid den sköna porten när de är på väg till templet. Och de börjar predika på tempelplatsen och detta provocerar de styrande i staden. Då tas de in för det stora rådet och förbjuds att tala och undervisa i Jesu namn. Nu ska vi läsa. De kallade in dem och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem. Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då gav de, eh, gav de dem en ny varning men släppte dem sedan. För folkets skull såg de ingen möjlighet att straffa dem. Alla frissade ju Gud för vad som hade skett till mannen som hade blivit botad. Genom detta tänktecken var över 40 år gammal. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de andra hörde det började de gemensamt be högt och sa Härskare, du som gjort himmel och jord och hav och allt vad det inrymmer, du som har låtit den heliga anden Säg genom vår fader David, din tjänare. Varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folken fåfänga planer? Jordens kungar trädde fram och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans morda. Ja, de har verkligen gaddat sig samman här i denna stad mot din heliga tjänare. Jesus, som du har smord. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk- alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade företbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och botar de sjuka. Låt tecken och under ske genom din heliga tjänare i Jesu namn. När de hade slutat be skakade marken när de var samlade. Alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Amen. Detta är alltså efter pingsdagen. <hör> Många människor har tagit emot budskapet om Jesus Kristus och har låtit döpa sig. Församlingen växer och det är nu församlingen som sagt möter motstånd. Detta var dock ingen överraskning. Detta kunde inte ha varit någon överraskning för Petrus och Johannes. Detta var ju någonting som Jesus hade lovat dem. Vi brukar ofta säga ja, amen till alla löften som vi har i Jesus Kristus. Men hur ofta säger vi ja, amen till att möta förföljelse. Många gånger så beskrivs ju också detta som ett privilegium- att få lida för det namnets skull, för Jesus skull. Jesus hade lovat dem återkommande gånger- att, att de skulle förföljas på grund av hans namn. Och nu står de alltså inför landets, det judiska folket, Israels folk- främsta ledarskap. Och det här var ju i samma grupp som en kort tid dessförinnan hade dömt Jesus- David nämnde ju förra gången, förra söndagen, att det var bara de, de smartaste av de smarta eh, judiska ungdomarna som, som skulle kunna få lära sig av rabbinerna och följa rabin, i rabinernas fotspår och eh, lära sig mer än bara de famöse mosböckerna, resten av skriften och eh, lära sig hela uttolkningen av, av den judiska lagen och judiska och Guds ord. Alla all andra liksom lärjungorna hade ju gått vidare till familjeföretag, det blev fiskare eh, och andra, eh, andra yrken. Det var de här som tillhörde den här den eliten, skaran, av de 70 personer som hade lärt sig på de finaste universiteten i, i landet, som hade gått de finaste utbildningarna, som var de skarpaste sinnena, som hade fått, en, eh, fått eh, högst auktoritet i landet. De var experter på skriften. Och då står Johannes och Petrus där. Enkla fiskare. Om vi läser ju i, i, i texten, in, alltså innan det som jag har eh, eh, läst från skriften, de kände igen de här människorna att de hade vandrat med Jesus. De var förvånade över deras frimodighet. Men de kände igen att de hade vandrat med Jesus. Vandrar vi med Jesus? Det är en utmaning för oss alla. Lärjungarnas budskap summerades i vers 12 i samma kapitel. Där Petrus säger, hos ingen annan finns frälsningen. Ingen annat namn. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Hos ingen annan finns frälsningen. Det är detta budskapet som provocerade både i den judiska kulturen men också i den romerska majoritetskulturen. I den judiska kulturen, på grund av att man hade upphöjt enligt deras ögon Jesus från Asaret, en vanlig människa till Guds sida. Detta var hädelse. Detta var så provocerande. Och i den romerska majoritetskulturen så insåg de, ja, men det här kommer att innebära trubbel. För de bekände ju Jesus som herre. Och Jesus hade ju, man hade ju talat om Jesus som en, som en annan kung. Att han skulle driva ut romarna. Och vad innebär var detta i relation till romarna? Jo, att, att Jesus var Kyrios, inte kejsaren. Han bekände Jesus som herre. Inte kejsare Augustus eller Tiberius eller någon annan av de stora kejsarna. Och, detta, och i den romerska kulturen så var det också en, en pluralistisk kultur. Det var många olika religioner, många olika gudar, många olika vägar. Men alla samsades under kejsaren, kejsarens makt. Och detta var det provocerande i det som Petrus och Johannes predikade. Att in, hos ingen annan finns frälsningen. Och det finns ingen annan väg. Och ofta så är det också det som provocerar i vår samtid. när vi säger Det finns inget annat namn. Än genom Jesus som vi kan bli frälsta. Det är bara hos Jesus som frälsningen finns. Ofta så blir vi också tilltalade, men håll din tro för dig själv. Tänk, var inte så arrogant att säga att det finns bara en enda väg. Men vad är det då Peter säger som, som när han bemöter just de här anklagelserna? Han säger just det här korta... I många fall bevingande orden. Det här är hans första respons, alltså någon form av aktivism. Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lida er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Petrus hänvisar här till vad man kan kalla tre grundbultar i ett öppet och fritt samhälle- som är grundläggande i en demokrati. Som är grundläggande för ett samhälle där man vill att det ska finnas fri debatt. Det ska finnas religionsfrihet. För det första så hänvisar ju han till samvetsfriheten. Tänk efter själva om det är rätt. Man kan inte bara lida order. Man kan inte bara, som en soldat säga, nej men jag lidde bara vad min överbefälhavare sa. Jag måste tänka själv igenom vad som är rätt. Jag måste ta sändning. Han hänvisade till rätten att kunna följa det egna samhället han utmanar också makthavarna i sin samtid att tänka efter själva vad som är rätt han hänvisar till, till religionsfriheten hans, hans anspråk att kunna tala utifrån vad han upplevde var rätt och riktigt, rätt och sant det var religiöst motiverat det var överbevisade. De var överbevisade om att det var Gud som hade uppenbarat sig i Jesus Kristus genom att uppväcka honom från döda. Och då kan inte staten, diktatorn, kejsaren, politiker, religiösa ledare kräva förbehållslydnad. Då måste man lyda Gud mer än människor. Då måste det finnas religionsfrihet. Och han anvisade också till yttrandefriheten. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Människor måste fritt få kommunicera sin tro. Även om det är en falsk tro. Även om det är fel. För att, för att eh, det är bara sanningen som kan göra oss fria. Och sanningen kan inte föras fram med svärdet. Utan det måste talas. Det är Guds ord som är vårt svärd som kristna. Genom Guds ord som människor blir frälsta. Som... Människor blev befriade. De blev ju, blev ju ändå tillsagda. De fick inte religionsfrihet. Men de hävdade, framhävdade i sin rätt att kunna tala fritt. Men ledarna, de de fria. Men blev efterhand ännu mer irriterade. Och i, senare i kapitel 5, vers 40, så läser vi att... Vi, att Ledarna säger, vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det namnet. Och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med det. Ändå har hela Jerusalem hört budskapet om Jesus Kristus. Och det det är noterbart att lyssna på Petrus avslutande ord. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Petrus säger inte att, att... han är mycket smartare än ledarna här. Att det är därför som han har insett att Jesus är den enda vägen till frälsning. Utan han är ögonvittne. Han har sett och hört. Han har vandrat med Jesus, liksom de andra lärjungarna. Han har sett och hört och mött och rört vid den uppstående Jesus. Hur ofta tänker vi att det är ögonvittnesskildningar som vi läser om i den här boken? Att det är människor av kött och blod som har vandrat på den här jordens yta som har talat med Jesus, pratat med honom, ätit med honom sovit vid hans sida, så vandrat med honom skämtat med honom, bråkat med honom och så vidare. Det, det, det är en svindlande tanke. Det är ingen subjektiv... Det är heller ingen... Jag ska backa lite grann. En del kanske tänker då att det här är människor med en subjektiv agenda alltså de är ute efter makt ute efter att framstå i liksom, jag är så duktig för att jag har funnit Jesus men då ska jag inte ha gjort som Petrus har gjort tillåtit att, att väldigt förnedrande texter om sig själv har, har tryckts i den här texten om att han har förnekat Jesus att, han, att det var till och med kvinnor som upptäckte den tomma graven på påskdagen att det var kvinnor som vittnade om att Jesus hade uppstått. För på den här tiden så betraktades kvinnors vittnesmål eh, som inget, inget värt. Tack och lov har vi kommit mycket längre än så nu. Men det visar att om man skulle ha uppfunnit en, en religion som den kristna tron på den tiden, så ha, hade man allt emot sig. givet det som vi vet. Och Än idag så förlitar vi oss ju på fri, eh, Förintelse över Lehvares ögonvittnesskildringar och de är ju väldigt subjektiva för att få veta vad som har hänt under under omvälvande tider i vårt i vår egen närtid. Tillbaka till, till kampen för religionsfrihet genom kyrkans historia. Även om kristna såklart har förföljt andra genom historien- fanns det än så en, en tydlig förståelse i den första församlingen för religionsfriheten. Väldigt tidigt skulle jag vilja säga. Att redan innan, långt innan, eh, kristendomen blev en stadskyrka i Rom. Jag ska bara ge ett exempel av de många som jag tar upp i min bok. Det här är Tertullianus. En av, den, en av kyrkofäderna som betyder allra mest under den tidiga kyrkans historia. Han levde på hundratalet. Det var han som var med och formulerade tränighetsläran. Många känner igen ett bevingat citat av honom där det som lyder Martyrernas blod är kyrkans utsäda. The, seed of, the blood of the martyrs are the seed of the church. Han var en av de så kallade apologeterna som försvarade och förklarade den kristna tron i relation till statsmakten och andra konkurrerande trosförfattningar på den här tiden. I en av hans tidiga texter så skriver han om religionsfrihet. Låt den ene dyrka Gud medan den andra dyrkar Jupiter. Låt den ene bönfallande sträcka sina händer mot himlen medan den andra vänder sig till Fides, alltså trohetens gudinna. Låt den ene be medan han räknar månen, om man tror på sånt medan den andra räknar takpanelerna. Låt den ena överlåta sitt liv och sin gud Medan den andra överlåter sig till en get Han är ganska så vass och satirisk i sina texter Att beröva människor deras religionsfrihet Handlar också om att kränka religionen Man förbjuder den fria tillbeden av gudom Så att jag inte får tillbeda den jag vill Istället tvingas jag tillbeda den jag inte vill Men inte ens en människa Önskar ta emot motvillig tillbedjan. Det här är första gången som begreppet religionsfrihet nämns i historien. Alltså det tidigaste, ska vi säga libertans religionis. Och som jag sa så, så eh, har ju kristna genom historien förföljt andra, andra kristna men också andra människor av andra trosuppfattningar. Man ska absolut inte se en stolen med det. Men det finns mycket gott som tyder på motsatsen genom århundränen att. Det vi till och med ser i, vår egen, i vårt eget land, där det var väckelserörelserna som kämpade för religionsfrihet och drev på demokratiutvecklingen. Bara en, li, bara, bara en liten exempel från det som jag tar upp i min bok. Vad var då församlingens vidare reaktion? Jag tittar på den första reaktionen, debatt och aktivism och resonemang och opinionsbildning. Det är mycket det som vi arbetar med i i Svenska evangeliska alliansen. Men så så går han tillbaka till församlingen, till sina syskon och berättar vad som har hänt. Och deras första reaktion där, efter allt detta, är gemensam bön. Och det är det som många kristna som är utsatta runt om i världen och förföljs efterfrågar kanske först. I, när, jag, när jag res med Open Doors vi, några gånger så är det oftast det som kristna som eh, är i förfölj, förföljelsessituationer har förfrågar för mest, att det är bön. Då säger, då säger de ju: vi ska gå, jag, jag har redan läst bönen, men det intressanta är att det är en bön som består av sju verser. Fem av verserna, nej två av verserna handlar om vad de vill att Gud ska göra att han ska släcka ut sin hand och göra mirakler och, och han ska öka deras frimodighet men fem av verserna handlar inte om det och vi tänker att, nej men borde de inte låta Gud veta mer om vad deras behov är här borde de inte veta, be Gud om eh, om, eh, om att gripa in mer utan det är en men, men det är en bön om vad vem Gud är de beskriver honom som han är härskar och skapare. Han är den som har gjort himmel och jord. Han är den som är aktiv i historien. Du har låtit hela helig andel säga genom fader David. Han är den som har kontroll över världssituationen. Han är den som har kontroll över våra omständigheter. Han är den Gud som ska agera. Och det här är kanske Man kanske tänker, men varför ber de ut allt det här? Det är inte för Guds skull, utan det är för deras skull. De behöver påminna sig dagligen nästan om att det är Gud som har all makt. Om att han är den som har förutsagt allting. Det är den som han har kontroll över hela situationen. Han är den som har all makt. Att även om jordens tyranner och mäktiga härskare försöker begränsa evangeliet, så är Gud inte överraskad. De kan inte hindra hans vilja från att ske. Han vet om allt detta. Och det är detta vi behöver påminna oss om många gånger. Om att Gud är den som har kontroll. Vi behöver också höra vem Jesus är. De identifierar Jesus inte, främst, inte här som en rabbin, utan som härskare. Herre. På engelska översättningen så står det att han är sovereign, att han är suverän att han är över alla de här omständigheterna. De påminner sig om att han är samma Gud som har agerat genom hela Israels historia. Det är han som har befriat Israels barn från Egypten Dedan. han är den som har varit med Israels barn i, i exilen i Babylon. Han är den som kommer att vara med dem hela tiden. När man läser uppenbarligen boken som är en en fantastisk bok och fantastisk tröst för många människor, i, för många troende i situationer Vad är då den första eh, syn som Johannes ser? Jo, det är Jesus som sitter på tronen. Det är Jesus som är herre. Det är den här Jesus som lärjungarna tillbad när de ropade efter mer frimodighet. Trots hoten om att. Eh, predika om att man skulle råka illa ut och man fortsatte predika att han var den enda vägen. Det var den Jesus som de trodde på när de ledarna skulle vilja begränsa deras frimodighet att, 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 att i hans namn utföra under. Det är den Jesus vi tillber. Och de bad inte om att Jesus skulle ta bort dem från de svåra omständigheterna. De, de två sista verserna utan att de skulle få mer frimodighet att Gud skulle utföra mirakler att Gud skulle säcka ut sin starka hand mitt i bön så, 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 så kallar de ju två saltarkapitel saltaren 2 och saltaren 146 så jag vill verkligen uppmuntra dig när du kommer hem att läsa de här kapitlerna från saltaren saltaren 2 och 146 stryker verkligen under Guds allmakt och hans oavsett situation han är den som vi ska sätta vår tillit till och de pekar på att vi inte ska sätta vår främsta tillit till förstar, till stater till politiker till ledare utan till Jesus Kristus de identifierade Jesus som, som historiens kung Det är det det som vi får ta med oss i vår vardag Att det är är han som är Den som har all makt i himlen och på jorden Det är han som har startat historien Och en dag kommer avsluta den Och däremellan Oavsett omständigheter Oavsett om vi just nu lever i pandemitider Även om just nu staten reglerar kan, kan reglera restriktioner på sådana sätt där man inte tar, tar hänsyn till religionsfriheten så jättemycket och så vet vi ändå att, att Jesus är Herre. Om du lever, lever i en situation där du möter motstånd där du, där du möter press på din tro du möter eh, omständigheter där, där du uppmuntras eller uppmanas och förmanas att hålla tyst med din tro vill jag uppmuntra dig att stå fast i Jesu namn. Gud är på din sida och han har all makt. Låt oss be. Herre, vi vill överlåta oss till dig. Liksom den första församlingen när de bad att, att du är härskare. Att du är herre. Att du är den som har all makt i himlen och på jorden. Att vi får kasta oss på dig i dina starka armar och förundras av dig och beundra dig och upphöja dig för du har all makt. Att oavsett omständigheter, genom historien så är det du som har byggt din kyrka. Det är du som bygger din församling. Oavsett om det är i i förtryckande sater eller förföljelsessituationer eller länder där där det finns mycket frästelser så är det du som har sagt att Att du bygger din kyrka och dödens portar kommer inte att övervinna den. Vi tackar dig herre för att vi får bekänna dig som som kung, som herre. Och att med en enda röst säga att hos inget annan finns frälsning än hos dig Jesus Kristus. Amen.